0: A esta hora presentamos al instante desde el Congreso con todas las noticias del Parlamento Nacional.
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Congreso Radio. A esta hora, como todos los días, empezamos al instante desde el Congreso. Toda la información del Parlamento Nacional. Les acompaña en la conducción perla Villanueva en los controles Franco Roldán. A continuación conozcamos los titulares. El Pleno del Congreso continuará hoy con el debate de iniciativas legislativas sobre seguridad ciudadana, entre ellas la propuesta que destina al Ministerio Público los recursos generados de la licitación de bienes incautados por ilícitos penales derivados del crimen organizado. Se trata del dictamen que propone la ley que modifica el Decreto Legislativo 1373, Ley sobre Extinción de Dominio, a fin de precisar la definición de la actividad ilícita e incorporar facultades al Programa Nacional de Bienes Incautados. En la Comisión de Justicia, la congresista Patricia Chirino sustentó la moción 7565 sobre la investigación sumaria a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. La legisladora de Avanza País argumentó que estos habrían incurrido en falta grave al supuestamente haber ejercido presión en diversos ámbitos para que no se sancione a la exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, entre otras acusaciones. En primer lugar, presentó sus descargos en esta sesión la magistrada suprema María Zavala. La Comisión de Justicia recibirá posteriormente a Imelda Tumialán, Aldo Vázquez, Henry Ávila, Inestello, Humberto de la Asa y Guillermo Tornberry, demás integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Y el Pleno del Congreso rechazó la moción 8039 que propone censurar al ministro de Energía y Minas, Óscar Vera Gargurevich, por incapacidad moral, falta de liderazgo e idoneidad para el ejercicio de su cargo. Por consiguiente, la moción será archivada. Desarrollamos las noticias en al instante desde el Congreso. El Pleno del Congreso continuará hoy con el debate de iniciativas legislativas sobre la seguridad ciudadana. Entre ellas, la propuesta que destina al Ministerio Público los recursos generados de la licitación de bienes incautados por ilícitos penales derivados del crimen organizado. Se trata del dictamen que propone la ley que modifica el Decreto Legislativo 1373, Ley sobre Extinción de Dominio, a fin de precisar la definición de actividad ilícita e incorporar facultades al Programa Nacional de Bienes Incautados, PRONAVI. Hay que precisar que el pleno temático sobre seguridad ciudadana se inició en la víspera con la aprobación de algunos dictámenes precisamente para coadyuvar en la mejora de la seguridad ciudadana en el país a través de la legislación de estas iniciativas. Y en otras noticias, la representación nacional no aprobó la moción 8039 que propone censurar al ministro de Energía y Minas, Óscar Vera Gargurevich, por incapacidad moral, falta de liderazgo e idoneidad para el ejercicio de su cargo. Por consiguiente, esta moción pasó al archivo.
2: Habiendo concluido el rol de oradores, sírvanse a marcar su asistencia para proceder a votar la moción de censura al ministro de Energía y Minas, señor Óscar Electo Vera Gargurevich. Vamos a cerrar asistencia, asistencia cerrada. Han registrado su asistencia, 112 congresistas, más el congresista Salguana, el congresista Serrón y el congresista Picón, es decir, 115 congresistas. Se les recuerda que para la aprobación de la moción de censura se requiere el voto a favor de más de la mitad del número legal de congresistas al voto. Vamos a cerrar votación, votación cerrada. Han votado a favor 51 congresistas en contra, 47, Macerrón, Limachi, Rivas, Chacara y Saluana, En abstención, 13 congresistas. Señores congresistas, ha sido rechazada la moción de censura al Ministro de Energía y Minas, señor Oscar Electo Vera Garburevich, por no haber alcanzado el número de votos requerido por el artículo 132 de la Constitución Política del Perú y el artículo 86 del Reglamento del Congreso de la República, Quiero que se consigne mi voto a favor y pasa al archivo.
1: La congresista no agrupada Carol Paredes fue la encargada de sustentar esta moción que como ya escuchamos pasó al archivo. Escuchemos parte de los argumentos de la parlamentaria. Señor
3: presidente, los congresistas de la república que Suscribimos al amparo del artículo 132 de la Constitución Política del Perú, así como lo establecido por el artículo 86 del Reglamento del Congreso de la República. Proponemos a la representación nacional esta moción de censura al señor Óscar electo Vera Gagurevich en su calidad de ministro de Energía y Minas, designado con resolución suprema número 340-2022 PCM y ratificado mediante la resolución suprema número 389-2022 PCM el 21 de diciembre de 2022. El 11 de mayo de 2023 se dio cuenta la moción de interpelación número veinte 2022 El 25 de mayo del 2023 se admitió la moción de interpelación. El 8 de junio del 2023 el ministro de Energía y Minas concurrió al pleno del Congreso. El Ministerio de Energía y Minas es uno de los sectores más importantes del Estado que tiene a su cargo los recursos estratégicos que generan ingresos al Tesoro Público alrededor de 30%. Por del PBI generan canon y regalías que benefician a la población a través de los gobiernos regionales y gobiernos locales el funcionario que lo asume debe tener probidad comprobada y transparencia en todos sus actos señor presidente y colegas por su intermedio es por eso señor presidente que las respuestas durante la interpelación realizada el 8 de junio deja serias dudas sobre la justificación de omisiones en sus declaraciones juradas que no se dieron en la presentación oportuna de los mismos. Asimismo, señor presidente, respecto a las preguntas sobre la posición del sector referente de los lotes IZ2B y 6, cuyos contratos culminan en octubre y noviembre, no hay posición clara para que el gobierno deba garantizar el respeto a la legalidad y el cumplimiento con las recomendaciones de la consultora contratada por Petroperú para elaborar su plan de reestructuración corporativa. Por eso, señor presidente, hacemos uso de la facultad de control político que la Constitución y el reglamento del Congreso nos confiere para proponer ante el Pleno la censura del ministro de Energía y Minas, señor Óscar Electo Vera Garburevich. Señor presidente, si bien es cierto, hay puntos que se han tocado, pero también sugiero, señor presidente, que se haga una evaluación de su gestión respecto a su desenvolvimiento a favor de la ciudadanía, principalmente en lo que corresponde a energía y minas. Gracias, señor presidente.
1: Ya durante el debate, la parlamentaria Margot Palacios de Perú Libre se mostró en contra de la censura al ministro de Energía y Minas. Consideró que las concesiones petroleras no deben
4: licitarse con privados.
2: Congresista Margot Palacios tiene la palabra por dos minutos.
4: Buenos días, señor presidente. Es eh, bien preocupante lo que hoy se pretende hacer. Tenemos que defender la soberanía energética. Han pasado más de 25, 30 años después de que se firmaran a través de la modalidad de contratos ley y se concesionaran nuestros lotes petroleros. Lotes petroleros que si fueran inservibles no hubiesen saltado a la CONFIEP. La sociedad minera, CAMEX y entre otros. Si son tan inservibles, si no sirven para nada, si no hay producción, ¿por qué quiere el privado nuevamente a través de los contratos ley continuar concesionándose otros 25 o 30 años más? Y lamento que tengamos que utilizar un instrumento como la censura para poder desproteger y permitir que el privado continúe usufructuando con la infraestructura que ha pagado todos los peruanos, todos me refiero inclusive los congresistas de la república y pretender decirnos que aquí lo que hace el privado es mejor, cuando muy bien sabemos que muchos de estos concesionarios han incumplido parte del contrato ni siquiera han hecho actividades de exploración, han explotado y explotado lo que el Estado les dejó y de ahí no han hecho más otro trabajo. Y asimismo también el artículo 11 de la ley orgánica de hidrocarburos dice, aprobada por decreto supremo número 042 2005, establecido Establece con expresa claridad que los contratos que se refieren en el artículo 10 podrán celebrarse a criterio del contratante. ¿Y ¿Quién es el contratante? Perú Petro, señores, previa negociación directa o por convocatoria. Su ley orgánica lo dice. Perú Petro tiene la facultad de poder contratar de manera directa o por convocatoria, es decir, no a la privatización de la refinería de Talara y sí a la reversión de nuestros lotes petroleros para que lo administre el Estado. Gracias, señor presidente.
1: En tanto, la parlamentaria Diana González de Avanza País expuso las razones de estar a favor de la censura del ministro. Indicó que nunca hubo voluntad política de licitar los lotes petroleros porque la intención era dejar pasar el tiempo y adjudicarlos a Petro Perú. Empresa que, según lo dicho por la legisladora, es la empresa de la que proviene el ministro Oscar Vera y algunos de sus familiares
5: los primeros meses que asumimos la labor parlamentaria he venido consultando por medio de la Comisión de Energía y Minas, reuniones con Perú Petro, oficios, solicitando información por parte de mi despacho, tiempo atrás, ¿qué se haría con estos lotes petroleros? ¿Qué va pas- que- que pasarían próximos a vencer? Inclusive he pedido a cabo que se lleve un concurso donde una vez más participen públicos y privados y que se determine el mejor operador y que se continúe con la gestión. Los resultados de ahora nos demuestran el plan que se tuvo. Y es que nunca hubo voluntad política para licitar estos lotes. Lo que sí hubo fue una clarísima intención de dejar pasar el tiempo. ¿Para qué? Para que finalmente se puedan adjudicar a dedo los lotes a Petroperú, que, o oh coincidencia, es la empresa de la cual proviene el actual ministro de Energía y Minas, y que no sería raro que regrese próximamente. Pero no solo el ministro de Energía y Minas proviene de la empresa estatal Petroperú, durante la época, durante la gestión de Pedro Castillo y los serios cuestionamientos que existieron. Según su declaración jurada de intereses, también los familiares del ministro de Energía y Minas trabajan en Petroperú. Entonces, la verdadera pregunta aquí es: ¿el ministro está cuidando el beneficio, los intereses de todos los peruanos? o los intereses de su familia, de sus familiares cercanos. Aquí hay un evidente conflicto de intereses y es falso que se está cuidando los intereses de la patria, como escuchaba en la mañana. Hoy en día, ya dijo el Ministerio de Energía y Minas, bajo la conducción del ministro Vera, que le darán los lotes a dedo a la empresa a la cual él pertenece. Claro, luego dicen que será algo temporal mientras dure el proceso de selección, proceso que no nos han informado, proceso que debió iniciarse hace muchísimos años y que en estos más de nueve meses de gestión del ministro de Vera nunca se impulsó. Luego dirán que el proceso está demorado y que Petro Perú seguirá operando los lotes, ineficientemente, pero seguirá operando los lotes. ¿A qué costo? ¿Hasta cuándo Petroperú? Aún la construcción de Refinería Talara, presupuestada en 1.334 millones de dólares y terminó costando mil millones de dólares, casi seis veces más. ¿Por qué? Porque estuvo mal planificado desde su origen. Porque si de algo adolece el Estado es precisamente de planificación y dirección estratégica.
1: Seguimos con otras noticias. En la Comisión de Justicia, la parlamentaria Patricia Chirinos de Avanza País sustentó la moción 7565 sobre la investigación sumaria a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Vamos a escuchar parte de la sustentación de la congresista Patricia Chirinos en la sesión.
6: En principio debemos tener muy presente lo que dice el artículo 157 de nuestra Constitución. Los miembros de la Junta Nacional de Justicia pueden ser removidos por causa grave mediante acuerdo del Congreso adoptado con el voto conforme de los dos tercios del número legal de miembros. En virtud de ello queda zanjado que el Congreso de la República tiene la facultad constitucional de investigar y remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Esta es una prerrogativa que se apega a la función fiscalizadora y de control político del Parlamento, ya que partimos desde el principio de que ninguna institución, autoridad o funcionario público está por fuera de lo que manda nuestra Carta Magna, sino que todos debemos someternos a lo que ella señala, es decir... Todos debemos apegarnos al Estado Constitucional de Derecho. Tengamos en cuenta lo que dice la parte considerativa de la resolución legislativa mediante la cual se remueve a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. La causa grave se configura cuando se menoscaba la dignidad del cargo, se genera el desprestigio de la la institución, se infringen principios democráticos, Se vulnera el Estado de Derecho. Se quebrantan las reglas constitucionales de convivencia política. Quedan más que claro los límites y efectos que implican la causa grave señalada en el artículo 157 de nuestra Carta Magna. De igual manera, se deja constancia que la determinación de su existencia y la eventual remoción de los Macunta Nacional de Justicia es una facultad exclusiva del poder legislativo que se enmarca dentro de la función fiscalizadora y de control político. Y para determinar ello, la causa grave y la remoción resulta necesario que se siga un debido proceso, tal como se está haciendo en este caso, incluso extendiendo el plazo inicialmente contemplado. Primero, El haber asumido la defensa política y mediática de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos Rivera, en el proceso de acusación constitucional que este Congreso emprendió y que culminó con su inhabilitación por cinco años. Todos recordamos cómo el pasado 23 de mayo de 2023, el Pleno de la Junta Nacional de Justicia emitió un comunicado bajo el título sobre la independencia del sistema de justicia en el que se mostraron un desmesurado afán porque la señora Ábalos no sea inhabilitada y para ello se arrogaron un falso discurso democrático. Sin embargo, el gran objetivo de la JNJ, siguiente diapositiva por favor, con ese comunicado era vulnerar el fuero parlamentario y atropellar la dignidad del Congreso de la República. La Constitución es muy clara y en el proceso contra la señora Zoraida Ábalos no hizo más que seguir lo que los artículos 99 y 100 mandan, tal como podemos observar en la presente diapositiva.
1: La legisladora de Avanza País, Patricia Chirinos, continuó sustentando y argumentando que los magistrados de la Junta Nacional de Justicia habrían incurrido en falta grave al supuestamente haber ejercido presión en diversos ámbitos para que no se sancione a la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, entre otras acusaciones. Hay que informar que en primer lugar presentó sus descargos ante los integrantes de la Comisión de Justicia, la magistrada suprema María Zavala. El abogado Samuel Abad, defensa legal de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, en su momento sustentó que no ha existido ninguna falta grave por parte de sus patrocinados para que sean removidos de su cargo. Hay que informar además que la Comisión de Justicia Prevé recibir luego a Imelda Tumialán, Aldo Vázquez, Henry Ávila, Inés Tello, Humberto de la Asa y Guillermo Torberri, demás integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Vamos a regresar a la sesión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos donde se presentan los integrantes de la Junta Nacional de Justicia luego que la congresista Patricia Chirinos sustentó hoy la moción 7565 sobre la investigación sumaria a los miembros de esta institución. Ante este grupo de trabajo parlamentario se ha presentado María Zavala, integrante de la JNJ, para responder por presunta falta grave. Ella llegó acompañada de su abogado, Samuel Abad. El defensor de Zavala, Valladares, consideró que no existe procedimiento para el pedido de remoción de su patrocinada. Escuchemos.
2: Se ha señalado en reiteradas oportunidades que no hay debido proceso. Entonces, ¿cuál sería el proceso? Aquí en el Congreso, cuando no hay un proceso específico, vemos el reglamento y según el reglamento actuamos. De no haber debido proceso, mi siguiente pregunta es, ¿no deberíamos intervenir? Segundo, en segundo lugar, usted ha dicho que no hay ninguna ley que establezca el límite de edad, pero hay un artículo de la Constitución, ciertamente no es una ley, es la Constitución. Cuando la Constitución dice que para ser miembro se tiene que tener hasta la edad que se señala como límite, 75 años, no se puede colegir viendo que los 75 años son límites de edad en una práctica en la administración pública, en nuestro derecho, que a los 75 años miembro de esta Junta Nacional de Justicia debió, para ahorrarnos parte de este proceso, por lo menos renunciar. Usted ha señalado también que acá se han presentado proyectos de ley interpretando lo de la edad y que por esa razón había duda. Mi pregunta es, ¿por qué la Junta Nacional de Justicia interpreta eso también y lo señala interpretando la ley, juicio excediendo sus funciones que solamente están en el Congreso y en el TC. ¿Por qué lo hace? Y mi última pregunta es, usted ha señalado al comienzo el tema de separación de poderes. Esta Junta Nacional de Justicia no es elegida por el Congreso de la República, es elegido por un concurso en el que participan el defensor de pueblo, representantes de los colegios de abogados, etcétera, etcétera. Si no es elegida por el Congreso... ¿Quién debe sancionar a esta Junta? La separación de poderes, usted lo sabe bien, incluye los contrapesos. ¿Qué significan los contrapesos? Que yo, no habiéndote elegido, constitucionalmente se te da la posibilidad de remover. Primero, no estamos diciendo
0: que la la Junta Nacional de Justicia esté al margen del... Estamos diciendo que en este caso concreto de la remoción por falta grave no existe procedimiento ni existe ley. Y por eso se decía que contra integrantes de la Junta existen otras vías. Existe la acusación constitucional. Varios tienen denuncias constitucionales. Existe la prerrogativa cuando él mencionaba un delito. No es que haya impunidad. Si hay delito en el ejercicio de la función, sabemos perfectamente que está no está la vía de la remoción, está la vía del antejuicio o del juicio político, artículos 99 y 100. Eso se le aplica a todos los altos funcionarios. Ahora, la Constitución no se lee literalmente. La Constitución, cuando habla de la edad, se interpreta conjuntamente con otros artículos. El artículo que dice que la elección es por cinco años. Además, la Constitución no dice que pase en este supuesto. Quien lo dice, debería decirlo la ley. Para que a una persona, por por edad, se le pueda cesar o vacar, tendría que decirlo la ley. Porque eso implicaría que la Junta tuviera que cesarla o vacarla. Pero no hay una causal. La ley no lo dice y la Constitución no lo dice. Entonces tienes el tema de cinco años, el periodo es cinco años y una ley que no permite esto. Si lo hubiera hecho la Junta Nacional de Justicia, sencillamente estaríamos en un incumplimiento de la ley que no tiene justificación alguna porque sería una discriminación por razón de edad. Por razón de edad se le discrimina y se le cesa. Congreso en redes
1: La información en redes sociales nos llega a esta hora con nuestra compañera Danitza Palomino. Adelante, Danitza.
7: Muchas gracias, Perla. Vamos a dar cuenta de algunas publicaciones en redes sociales. Iniciamos con la cuenta oficial del Congreso de la República. Dice, con 51 votos en contra, 52 a favor y 13 abstenciones, el Pleno del Congreso no aprobó la moción de censura al ministro de Energía y Minas, Oscar Vera Gargurevich. Por consiguiente, pasó al archivo. Tenemos otra publicación de la cuenta oficial, dice Pleno, el Congreso aprobó el proyecto de resolución legislativa 5907, propone autorizar el ingreso de unidades navales y personal militar extranjero con armas de guerra al territorio del Perú. Y vamos con otra publicación del congresista Alfredo Azurín, que como saben es presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, dice proyectos de ley presentados en materia de seguridad ciudadana frente al incremento de la inseguridad que vive nuestro país, Esperemos que tanto en las comisiones y en el Pleno del Congreso de la República se prioricen estos temas y publica en este post eh, varios proyectos de ley con una sumilla en las que se puede leer que está presentando, por ejemplo, la ley que modifica el nuevo Código Procesal Penal aprobado mediante el Decreto Legislativo 957 respecto a la reestructuración de la capacidad investigativa de la Policía Nacional del Perú otro proyecto de ley es la ley que incorpora el artículo 97 del decreto legislativo 1149 ley de carrera y situación de personal de la policía nacional del Perú con la finalidad de permitir el contrato del personal policial en situación de retiro para cubrir labores bien Perla son algunas de las publicaciones en redes sociales adelante con usted en estudio.
1: muchas gracias Danitza, por esa información
7: El Pleno del
1: Congreso continuará hoy con el debate de iniciativas legislativas sobre seguridad ciudadana, entre ellas la propuesta que destina al Ministerio Público los recursos generados de la licitación de bienes incautados por ilícitos penales derivados del crimen organizado. Se trata del dictamen que propone la ley que modifica el Decreto Legislativo 1373, Ley sobre Extinción de Dominio, a fin de precisar la definición de actividad ilícita e incorporar facultades al Programa Nacional de Bienes Incautados. En la Comisión de Justicia, la congresista Patricia Chirinos sustentó la moción 7565 sobre la investigación sumaria a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. La legisladora de Avanza País argumentó que estos habrían incurrido en falta grave al supuestamente haber ejercido presión en diversos ámbitos para que no se sancione a la exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, entre otras acusaciones. El Pleno del Congreso rechazó la moción 8039, que proponía censurar al ministro de Energía y Minas, Óscar Vera Gargurevich, por incapacidad moral, falta de liderazgo e idoneidad para el ejercicio de su cargo. Por consiguiente, la moción pasó al archivo. Hasta aquí llegamos con al instante desde el Congreso. Antes de despedirnos, recordarles que este programa también se escucha a través de Radio Mariela de Canta en Lima, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Suyan en Piura, Radio Sabor Mix de Quillo, Yungay en Ancash, Radio Estéreo 1 de Jauja, Radio Corporación de la Región Pasco, Radio Continental de Sicuania en el Cusco, Radio Acarí de Carabelí en Arequipa, Radio Máxima de Santa Rosa de Quibes y Radio Pasco en la región Pasco. Nos encontramos mañana con más información del Congreso de la República.
0: Hasta aquí, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.